0: Ja, ihr Kinder dürft in euer Programm gehen und wir dürfen gespannt sein auf die Predigt von Reimer Dietze, Fachbereichsleiter für Altes Testament am Theologischen Seminar in Erzhausen, ein echtes Urgestein. Ich habe vorher gerade mitbekommen, ein Gespräch zwischen Andreas Neporte und Reimer, der erzählt hat, du Reimer, ich habe noch so eine Predigt im Kopf, die du... In den 80er Jahren gehalten hast. <lacht> Damals war Reimer auf Beröa Lehrer, was heute theologisches Seminar in Erzhausen heißt. Ich selber saß bei Reimer im Unterricht, Altes Testament, die Propheten, ich kann mich noch gut daran erinnern. Und uns verbindet was Besonderes. Ich durfte Reimers. Dolos sein. So war die Bezeichnung unter uns Studenten. Dolos, das griechische Wort für Knecht oder auch Sklave. Es hat mir gut getan. Ich durfte Reimer unterstützen. Er hat einige Aufgaben rund um die Freikirchenforschung, um den Verein für Freikirchenforschung und da durfte ich ihm Uh, unterstützend beiseite stehen und es ist mir eine große Freude, dass er heute da ist. Und ihr wisst ja, die Predigten, wir haben es gehört, die halten ungefähr 40 Jahre lang. Also <lacht> dürft ihr gespannt sein. <lacht> schön, dass du da bist.
1: Ja, ihr Lieben, dann bin ich mal gespannt, ob wenn ich 104 bin und dann wieder irgendwo predige, ob dann auch wieder jemand kommt und sagt, du, vor 40 Jahren in sein. Ja, ihr seht, ich bin steinalt, aber der Herr ist treu. Gut, schön bei euch zu sein. Ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr schon über Verschiedenes gefreut heute Morgen über euer schönes einladendes Gemeindehaus, über Begegnungen, wie gesagt schon mit lieben Menschen, an die ich gute Erinnerungen habe: Andreas, Hasima, Markus. Das ist einfach schön. Aber am meisten habe ich mich gefreut, lieber Markus, als du heute Morgen eingeleitet hast den Gottesdienst mit dem Lehrtext aus den Herrenhuter Losungen, nämlich aus Jakobus Kapitel 5, Vers 13. Warum habe ich mich darüber besonders gefreut, weil das genau so der Trigger ist, äh, so sagt man das heute, ne? also der Haken, an dem, Gott mich, an dem Gott mich gepackt hat, als ich darüber nachdachte, was heute dran sein könnte, euch zu verkündigen. Äh, ich bin ein alter Freund der Herrn Huter Losungen und gucke eigentlich immer, wenn ich sonntags zu predigen habe, was steht denn da für ein Losungstext und für einen Lehrtext für diesen Sonntag. Und so habe ich es auch dieser Tage getan und bin auf diesen Text gestoßen, Jakobus 5, Vers 13. Ich lese ihn nochmal, aber ich lese ihn nach einer etwas älteren Übersetzung als der junge Markus, der übrigens der beste Sklave war, den ich je hatte, Markus. Also, der Mann ist einfach gut. Ihr, ihr seid sehr, sehr beschenkt mit diesen wunderbaren Menschen, die euch dienen. Im Namen des Herrn und auch in seiner Vollmacht. Also, Jakobus 5, Vers 13 nach dem Text der Elberfelder Bibel. Da heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Der, die oder das bete. Also, leidet jemand unter euch, der bete. Wir bleiben mal dabei, ne? wie es da steht. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen oder Loblieder. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ihr Lieben, dieses Losungs- oder eben Lehrtextwort, wie gesagt, hat meine Gedanken so gepackt in diesen Tagen und hat mich aber auf eines der bekanntesten Gebete der Bibel gebracht. Nein, nicht das Vaterunser, sondern das sogenannte Gebet des Jabes. Übrigens, das Gebet eines Leidenden. Leidet jemand unter euch, so lesen wir. ne Das ist das Gebet eines Leidenden. Ich lese das mal vor im Textzusammenhang. Auch aus dem Text der der Bibel. Wer mitlesen möchte, das ist das erste Kapitel der Chronik. Quatsch, das erste Buch der Chronik. Und dort Kapitel 4, Vers 5. Ich gehe mal mitten rein. Das klingt aufs erste Hören ziemlich abschreckend. Ich sag's euch, aber hört zu. Und Aschur, der Vater Tekoas hatte zwei Frauen, der arme Kerl. Aber das steht da nicht, also das, bevor ich auf Abwege gehe. Also, Ashur, der Vater Tekors, de hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Und Naara gebar ihm Achusam und Hefe und Temni und Achashtari. Das sind die Söhne der Naara. Und die Söhne der Hela, Seret, Jitzra und Etnan. Und Kors zeugte Anuf und Soveva und die Sippen Achahels des Sohnes Raums. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabes hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das Gebet des Jabes, das war eine Zeit lang in manchen gläubigen Kreisen, vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, schwer in Mode. So als, als Handlungsanweisung, sozusagen als, als Rezept dafür, so habe ich das jedenfalls immer wahrgenommen, als Rezept dafür, wie man geistlichen Erfolg generiert. So nach dem Motto, mach einen auf Jabez und du wirst der geistliche Überflieger par excellence sein. Oder die Turbo-Glaubensheldin, die eine lange Staubfahne aus lauter Bekehrten, Befreiten, Geheilten, wie so eine Schleppe hinter sich herzieht. Das Gebet des Jabez, das macht es. Viele Menschen machten sich dieses Gebet des Jabez zu eigen, indem sie es wie ein Mantra immer wieder über ihr eigenes Leben aussprachen. Wem das liegt, der soll es tun, da will ich gar nichts gegen sagen. Es ist immerhin ein biblischer Text, an dem mit Sicherheit, ein biblischer Text, an dem mit Sicherheit nichts verkehrt oder fragwürdig ist. Wenn ich heute über das Jabbesgebet spreche, möchte ich das aber doch nicht als Bastelanleitung für fromme Höhenflüge verstanden wissen. Solche, solche jetzt mach mal Vorgaben, ne? die mögen im Allgemeinen gut gemeint sein, aber sie, sie setzen Menschen letztlich doch bloß unter Druck. Und das ist das Letzte, was ich will. Das ist das Letzte, was Gott will übrigens auch, dich unter Druck setzen. Gottes Segen kommt aus seinem Überfluss aus seiner bedingungslosen Großzügigkeit zu uns und nicht deshalb, weil wir uns besonders kräftig in irgendwelche Riemen legen, seien sie nun religiöser, psychischer oder auch irgendwie selbstdisziplinierender Art. Aber lehrreich, hilfreich und ermutigend ist es schon, das Gebet des Jahwes. Hilfreich und ermutigend. Darauf möchte ich den Akzent legen, nicht auf herausfordernd und antreibend. Es ist mir wichtig, das vorweg zu sagen. Wenn ihr diesen verlesenen Bibelversen aufmerksam zugehört habt, das habt ihr ja natürlich, ne? dann ist euch ja vielleicht auch etwas aufgefallen. Mir ist das dieser Tage so irgendwie zum ersten Mal aufgefallen. Nämlich James, der ist plötzlich da. Irgendwie wie aus dem Nichts. In diesen ganzen ellenlangen Namenslisten vorher. Also solltest du in dem Alter sein und vorhaben, noch ein paar Söhne zu zeugen. Achusham und sowas alles, ne? ist alles noch nicht so sehr in Gebrauch. Gute Empfehlung. Aber in allen diesen ellenlangen Namenslisten vorher, da taucht der Jabes gar nicht auf. So, man weiß nicht, wer ist das eigentlich? Wo kommt er her? Nee, Jabes der, der, der steht da wie im luftleeren Raum. Ja, der hängt geradezu in der Luft. Er ist eigentlich ein Niemand. Tatsächlich haben wir keinerlei Kenntnisse über ihn. Ich habe in, in diversen Bibellexika und theologischen Enzyklopädien nachgeschlagen und habe festgestellt, nirgendwo steht ein Eintrag unter seinem Namen. Ich deute das mal so. Jabes, das kann jeder sein. Jeder und jede. Das ist irgendwie so, wie so eine Chiffre für Mensch an sich. Jabes, das bist du und ich, das sind wir alle. Mir ist es von Berufswegen und auch aus Interesse sonst immer sehr wichtig, nach historischen Hintergründen und Einordnungen zu fragen. Also wann, wo, wie hat ein Mensch gelebt? Was hat er gemacht? Welche Rollen hat er im Leben gespielt? Welche Bedeutung hatte er für seine Mitmenschen? Ja, für seine Gesellschaft, für seine Kultur. Alles schön und gut. Aber an Jabes scheiterst du mit solchen Fragen. Er bleibt eine eine schemenhafte Gestalt im Nebel. Nur ein Name, plötzlich da, wie aus dem Nichts und dann auch spurlos wieder weg. Ein Name. Aber der, der hat es in sich. Schmerz, so heißt er. Vermutlich deshalb nennen noch nicht einmal die eingefleischtesten Gebet des Jabes-Fans ihre Söhne so. Jedenfalls ist mir unter den Jungs, die unsere Kindergottesdienste bevölkern, noch kein kleiner Jabes untergekommen. Und das ist wohl auch gut so. Schmerz! Wie kann man so heißen? Und wie grausam muss eigentlich eine Mutter sein, die ihren Neugeborenen so nennt? Wohlgemerkt zu einer Zeit, in der man Namen wie prophetische Etiketten verstand. Der Name, der fasst quasi zusammen, was eine Person und ihren Lebensweg ausmacht. So dachte man unter den Völkern der biblischen Kulturen und so sah man die Sache auch unter den Judäern, mit denen wir es hier im ersten Buch der Chronik zu tun haben. Aber eben dies kriegen wir zu wissen. Da kommt ein Junge zur Welt und seine Mutter nennt ihn Schmerz. Weil die Geburt so schwer war, so qualvoll. Das ist die Begründung. Doch Müsste denn nicht die Freude über einen gesunden Jungen nach den überstandenen Strapazen des Kreißsaals umso größer sein? Nee, das Mutterglück ist in diesem Fall offenbar nicht so stark, dass es alles irgendwie überstrahlt. Es bleibt dabei, der Knabe heißt Schmerz. Und das bedeutet, der Anfang seines Lebens war eine eine einzige prekäre Katastrophe. Offenbar hat er keinen Vater, sonst wäre es nämlich an dem gewesen, ihm seinen Namen zu geben. Aber hier heißt es ausdrücklich, seine Mutter tat das. Unehelich geboren, das hieß damals in Schmach und Schande, unter ungünstigsten Voraussetzungen und Vorzeichen. Also der junge Namensschmerz startet von allem Anfang an mit einer, mit einer schweren, mit einer kaum zu ertragenden und schon gar nicht abzutragenden Hypothek ins Leben. Mich hat das erinnert an einen Mann, nennen wir ihn Hartmut, mit dem ich ein paar Jahre lang gut bekannt war, bis er mir aus einem nichtigen, eigentlich völlig albernen Anlass in kindischem Trotz die Freundschaft kündigte. So wie er das mit Beziehungen zu anderen Menschen praktisch nie auf die Reihe kriegte. Wechselnde Frauengeschichten, nie was Ernstes, meistens Liebschaften mit deutlich älteren Frauen, heute diese, morgen jene eher Mutterersatz als Geliebte, unstete Arbeitsverhältnisse, weil er sich immer wieder mit Chefs und Kollegen so überwarf, dass er die Stelle wechseln musste und dabei eigentlich ein netter Kerl, hilfsbereit und durchaus auch tüchtig. Aber den Umgang mit anderen Menschen, den kriegt er einfach nicht hin. Eines Tages wurde mir klar, warum das so war. Da erzählte er mir nämlich in einem vertrauensseligen Moment, seine Mutter habe ihm, als er so als pubertierender Knabe mal ihr so richtig auf die Nerven ging, da habe seine Mutter ihm an den Kopf geworfen, dass sie ihn eigentlich hätte abtreiben wollen, als sie mit ihm schwanger war. Genauer gesagt, sie hatte es getan. Sie war in die Klinik gegangen und hatte diesen Eingriff da machen lassen, aber er hatte den Abtreibungsversuch überlebt. Und von gynäkologischen Details habe ich keine Ahnung, aber so wie ich es verstanden habe, als die Mutter dann irgendwie mitkriegte, dass, dass sie immer noch schwanger war, da war es für einen weiteren legalen Versuch, ihn umzubringen, schon zu spät gewesen. Und so kam er zur Welt. Als ungewolltes viertes Kind einer Unterschichtfamilie, als, als ein belastendes Anhängsel. So ein echter Jabes. Schlimmer kann ein Leben kaum anfangen. Noch als Erwachsener in seinen 40ern musste er ständig den starken Mann markieren, den coolen Typ, der er in Wirklichkeit überhaupt nicht war. In Wirklichkeit war er ein einsamer Verlorener, der verzweifelt darum kämpfte, überhaupt da zu sein und dabei sein zu dürfen. Ein- ums andere Mal, wenn wir uns trafen, sagte er zu mir, wie kannst du eigentlich als Pastor mit einem wie mir befreundet sein? Das kriegte er überhaupt nicht in den Kopf hinein. Es war schier unglaublich für ihn. Hartmut schaffte es nicht, das Minuszeichen, das vor seinem Leben stand, in ein Plus zu verwandeln. Der echte Jabez, der in der Bibel übrigens auch nicht. ja Wie jetzt? Jabez steht doch für eine frappierende Erfolgsgeschichte, oder? Ja, schon. Aber der Macher dieses Erfolgs, das war nicht er. Er kannte bloß die richtige Adresse. Es steht nämlich da, Javes hatte den Gott Israels angerufen. Kein Wort darüber, wie er darauf kam, wieso er das tat, was ihn dazu veranlasste. Deshalb will ich auch darüber gar nicht spekulieren, ob er jetzt, was weiß ich, schon von Kind auf in die Synagoge mitgeschleppt, sprich also fromm erzogen wurde. Das kann ja auch und vielleicht gerade in prekären Verhältnissen durchaus der Fall sein. Und dafür spricht hier viel übrigens. Wir werden noch darauf zurückkommen. Oder ob er eine Art Bekehrungserlebnis gehabt, gehabt hatte oder, oder was auch immer. Das können wir dahingestellt sein lassen. Wesentlich ist, er konnte, er konnte Gott anrufen. Er konnte Gott anrufen, was auch immer an negativen Vorzeichen über sein Leben gesetzt worden war. Mit wie viel Pessimismus er empfangen und aufgezogen worden sein mochte er, der den Stempel Schmerz trug, unwillkommen, lästig. Er konnte beten. Das kann jeder und jede und sein, seine oder ihre Lebensumstände noch so katastrophal beten. Das kann man. Auch wenn alle sagen, ach du taugst ja nichts. Aus dir wird nichts. Du kriegst ja nichts auf die Reihe. Für dich kann man sich bloß schämen. Ohne dich wird die Welt nicht ärmer. Dich braucht keiner. Und was es da alles so an dummen und verlogenen Sprüchen gibt. So auch wenn man mit Geringschätzung, Verachtung und Hass statt in Liebe und Anerkennung und Geborgenheit aufgezogen wurde, kann man beten. Warum? Weil Gott all diese negativen Zuschreibungen nicht teilt. All diese Verdammungsurteile, die eine, die eine Seele wahrhaftig zerstören, einen Lebensweg verbauen und einen Menschen für andere und sich selbst tatsächlich zum Monster machen können. Gott teilt sie nicht. Zu nichts von alledem sagt er, ja, das stimmt. Wo Menschen einen sehen, der nichts als Schmerzempfindungen bei ihnen auslöst. Ja, aber es, da zerreißt es Gott das Herz, weil er den ganzen Schmerz dieses Menschen, dieses Menschen und sei er noch so tief in der Seele verkapselt und noch so versteckt hinter, was weiß ich, hinter aggressiver Bosheit oder protzender Angeberei oder dumpfem Machtgehabe oder was auch immer, weil Gott das alles selbst nicht nur sieht, sondern fühlt. Gott weiß, Gott weiß, der Allmächtige, Schöpfer Himmels und der Erden, Gott weiß, was es heißt, abgelehnt, ungewollt zu sein, ja, weggeworfen zu werden. Er, er selbst, war von den Menschen verachtet, verschmäht, verspottet, so heißt es von ihm. Alle wandten sich von ihm ab, keiner wollte ihn auch nur ansehen, alle fanden ihn eklig, abstoßend, widerwärtig, als sie ihn ans Kreuz genagelt hatten als er dort oben elendiglich verreckte. Jesus aus Nazareth, Gott, der Sohn. Schau, in sein Ohr reden wir, wenn wir beten. Und sein Ohr ist niemals zu. Für keinen, unter keinen Umständen. Weil wir zu Jesus beten. Und weil Jesus derjenige ist, der für uns eintritt, vor Gott, dem Vater, weil wir zu Jesus beten. deshalb stimmt dieser steil klingende Satz. Beten kann jeder. Übrigens kommt es auch nicht darauf an, dass wir schön beten, formvollendet, fromm, womöglich in Kirchendeutsch oder was immer deine Sprache sein mag. Beten kann man schreiend, stöhnend, heulend, keuchend, stammelnd, hilflos um Worte ringen, verlegen, rot im Gesicht. Klar, man kann und darf, auch haben wir ja schon gemacht heute Morgen, schöne Lieder singen ne? oder Verse aufsagen oder oder einfach drauf losreden. Alles egal, alles geht. Wichtig ist nur ihn, ihn anrufen. Den Mann am Kreuz, der Gott Israels ist identisch mit dem Mann am Kreuz. Den Auferstandenen, der auch auf seinem Thron im Himmel immer noch die Wundmale der Nägel an sich trägt der mit jedem mitleidet, der sich ausgestoßen und verachtet fühlt. Der oder die längst schon selbst an das gar nicht mal so unsichtbare, in Wirklichkeit fast unübersehbare Etikett an seiner Stirn oder auf seiner Brust glaubt, auf dem vielleicht steht, wertloser Dreck kann weg, braucht man nicht. Jabez hatte den Gott Israels angerufen. Das ist der springende Punkt. Niemand und nichts kann dich daran hindern, das auch zu tun. Ich hoffe, das wurde deutlich. Was hatte Jabes Schmerzmann, was hatte er zu Gott gesagt? Da möchte ich noch kurz drauf schauen mit euch. Das erste war, segne mich. Klingt voll egoistisch, oder? Gar nicht so demütig. Segne mich. Aber man kann es ja auch andersrum betonen. Segne. Segne mich, dann steht nicht ich im Mittelpunkt, sondern du. Berühre du mich bitte, komm du in meine Nähe, weil dann werden die Dinge gut. Das ist so wie ein, wie ein sanfter, kühlender oder meinetwegen, ich habe mich ja heute Morgen gefreut über die Sturmgnade. Von der hatte ich noch nie was gehört. Ne? Die Gnade, die, wie war das, die alles kaputt und noch mehr kaputt macht. Also, nee Also ne, so wie ein, wie, ein, wie eine richtige Windböe bei Windstärke 11 an der Nordseeküste. Ne? Das ist das Beste, da bin ich zu Hause, das Beste, was es gibt. So, aber so, so ist Segen, ja? so ist Segen oder meinetwegen auch so wie die Hand der Mutter, die einem über die Wange streicht, wenn man aus einem Albtraum aufwacht und ihre liebe Stimme, die sagt, alles gut, ich bin da, war nur ein Traum. Oder wie das Wort des Arztes, wenn man nach einer schlimmen OP, vor der man Angst hatte, zu sich kommt und hört, alles überstanden, sie werden wieder ganz gesund. Erleichterung, Erlösung, Befreiung. Das ist Segen. Neue Chancen, offene Türen, weite Räume, Mut, Kraft, Gelingen, ein starker Freund. Der Urheber und Beherrscher des Universums auf meiner Seite. Der Schöpfer aller Galaxien und jeder einzelnen Ameise, wie ich neulich jemanden sagen hörte. Er für mich, ohne Wenn und Aber. Das ist Segen. So lass es bei mir sein. Das ist das Erste, worum Javes Schmerzmann bittet. Ich heiße Schmerz. Aber ich will im Segen leben. Bete Gott. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Gott verwies Jabez nicht aufs Kleingedruckte. Und sagte, ja, okay, Bedingung 1, Bedingung 2, Bedingung 3 und so weiter. Gott sagt, ja, sei gesegnet. Weil, weißt du was, bei Gott gibt es gar nichts Kleingedrucktes. Bei ihm gibt es nur das Kreuz, mit dem er dir sagt, guck her, den ganzen Mist und, und Morgs, den ganzen Schmerz, den habe ich doch längst für dich erledigt. Ja, ja, du sollst gesegnet sein. Du, Jabes, wie immer du hier und heute vielleicht heißt. Als zweites, als zweites sagt Jabes was Komisches. Ne? Ich meine, ähm, erweitere mein Gebiet. Aha sagst du jetzt vielleicht. So ein armer Tropf war der Jabes also gar nicht. Ne? Der hatte Grund und Boden, der lebte nicht als Harzer in einer Zimmerputze oder womöglich unter der Brücke am Bahnhof oder irgendwie so. Ähm, nee, der hatte, was, der hatte was. Mag sein. Aber weißt du, man kann ja auch in einer 5 Millionen Protzbude kann es einem ja auch elendiglich gehen, oder? Wahrscheinlich besaß Jabes in der Tat Grund und Boden. Wie jedes Sippenoberhaupt in Israel, dank der von Gott einst selbst in die Wege geleiteten Landverteilung. Das heißt, dieser Landbesitz war Ausdruck einer religiösen Tradition, einer Lebensform, die die Bibel eine heilige Ordnung nennt. Er sollte unangetastet bleiben. Selbst ein König durfte sich daran nicht vergreifen, wie wir es in einer anderen denkwürdigen Geschichte im ersten Buch der Könige, Kapitel 21, nachlesen können. Jabes aber betet, erweitere meinen Besitz. Eigentlich ungehörig. Aber auch dazu heißt es, und Gott ließ kommen, was er sich erbeten hatte. Ich lege das so aus. Jabes fühlte sich nicht zuletzt, von den religiösen Traditionen eingeengt, in denen er offenbar aufgewachsen war. Gut gemeinte, strenge, fromme Erziehung. Das kann, das kann, muss nicht, aber es kann wie ein Gefängnis sein. Gottesbilder, die von Angst überlagert und durchdrungen sind. Ne? Dieses berüchtigte, wir haben ja von einem Kinderlied schon gehört, es gibt auch schreckliche Kinderlieder. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Gott als drohender Cerberus, der mit Schaum vom Mund darauf wartet, einem für jeden Fehler, für jede Sünde mit der Rute eins überzuziehen. Gott, der alles verbietet, für keinen Spaß zu haben ist, der einem zumutet, anders zu sein als alle anderen, womöglich noch in, in peinlichen Spießerklamotten rumzulaufen. Mancherorts war früher der Ausdruck, wie hieß das noch, Rock Rockzopfsekte. Gängig. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Gott, der von einem verlangt, nichts mitzumachen, was cool ist. Sein Taschengeld nicht in Videospiele oder Konzertkarten zu investieren, sondern sondern für arme Kinder in Afrika zu spenden. Sobald der nächste Missionar um die Ecke kommt, und der kommt bald, kannst du dich darauf verlassen. Mann, bin ich froh. Bin ich froh, nicht so aufgewachsen zu sein. Vielleicht wäre ich dann nie Christ geworden. Aber viele, allzu viele, haben doch solche Erinnerungen im Gepäck. Und dann bei aller Gläubigkeit womöglich ihr Lebtag große Mühe, sich an Gott und seiner Kirche zu erfreuen. Statt das alles Bibel, Gebet, Gemeinde und so bloß als mühselige Pflicht zu empfinden, die man zwar einigermaßen treulich befolgt, aber doch nur, weil man sonst hier in den Himmel kommt. Also doch wieder bloß aus der alten, anerzogenen Angst heraus. Jabez sagt, Gott, bitte spreng meine Grenzen die mir gerade durch die fromme Tradition gezogen worden sind, in die ich reingeboren wurde und die gut gemeint war. Ja, natürlich war das gut gemeint. Aber ich will deine deine Weite, deine Freiheit, deine Güte, deine Vielfalt und Buntheit erleben. Ich will Spaß mit dir haben. Ich will dir mit Freude folgen und nicht mehr nach dem alten Motto mit Ach und Krach dem Lamme nach. Ich will meine Kreativität in dir entfalten. Freunde finden, dir mit Leidenschaft dienen und nicht nur, weil ich muss. Mach mein Gebiet größer, stecke meine Grenzen weit, nimm auch die Verletzungsschmerzen von mir, die mir meine christliche Erziehung zugefügt hat, mit all ihrer zwanghaften Einschüchterung. Wenn das jetzt womöglich in dir so eine bestimmte wehtuende Seite, wunde Seite zum Klingen bringt, dann darfst auch du, dann darfst auch du bei allem liebevollen Respekt deinen gläubigen Eltern gegenüber so beten. Und Gott ließ kommen, was Jabez erbeten hatte. Schließlich und endlich betet Jabez, dass kein Schmerz mich treffe. Nochmal, wir wissen nichts Konkretes über sein Leben. Eigentlich unvorstellbar, dass es auch von diesem Teil seines Gebets heißt, Gott ließ es so kommen. Ist aber auch egal, ob Javes nun quasi zum Übermenschen wurde, der, der keinerlei Probleme mehr kannte. Also sozusagen, was weiß ich, Superman und Batman und auf jeden Fall Feuerwehrmann Sam. Ihr merkt ich habe heute mit Feuerwehr. Ne? Das alles so in einer Person. Wenn euch das nichts sagt, schafft euch Enkel an. Das ist hier mein Bildungshintergrund. Ich, ich glaube nicht, dass Jabes irgendwie engelsgleich oder vorher, wenn man Sam gleich wurde, oder wie man sich das nun denken mag. Ist aber auch egal. Der Punkt ist, Jabes betet, Gott, kehre die Richtung meines Daseins um. Schmerzmann haben sie mich genannt, aber das will ich nicht länger sein. Gott, mach mein Leben gut. Lass es glücken. Das heißt, lass mich selbst und die, die mit mir zu tun haben, glücklich sein. Lass mich Menschen glücklich machen. Mach aus dem Schmerzmann den Glücksmann. Und Gott, ob du es glaubst oder nicht, ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabes, so will ich einmal den Vers 9a lesen in unserem Text 1 Chronik 4. Jabes kam besser im Leben zurecht als seine Brüder. Jabes, der Ungewollte, der Schmerzmann, der zusätzliche Esser am Tisch, nach dem keiner ausgeschaut hatte. Den man dann unter Seufzen und Stöhnen in ein frommes Korsett gepresst hatte, wohl auch genau wie seine Brüder, der sich aber durch nichts davon abhalten ließ, Gott anzureden. Und zu sagen, bitte mach es anders mit mir, komm zu mir, spreng meine Fesseln, durchkreuze all die negativen Zuschreibungen über meinem Leben, mach aus meinen Schmerzen Glückserfahrungen. Lass in meiner, in, in, auf, in, in meiner Wüste Wasserquellen sprudeln und Bäume wachsen, die sich schier biegen unter ihren Früchten. Ein Traum, der wahr wurde. Doch eine gute Geschichte. Denn Jabes hatte den Gott Israels angerufen. Alles, was ich dir heute sagen will, ist, das kannst du auch. Das kannst du auch. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann komm nach vorne, sobald hier vorne Amen gesagt wurde, und hol sie dir. Und jetzt darf ich euch bitten, uns noch einmal im Lobpreis zu dienen.